0: Bom dia. Hoje nós estamos concluindo uh, o livro de Tito, né? E nossa série das cartas pastorais. Estamos concluindo hoje o, o livro. E uh, é muito bom, porque na passagem de hoje nós vamos rever e lembrar daquilo, aquilo que Paulo passou para Tito e a igreja de Creta, né? Mas. Uh, Antes de começar, queria orar mais uma vez e pedir a Deus de, de nos ensinar nesse tempo. E, então, vamos, vamos orar juntos. Deus Pai, uh, queremos lembrar que somos seus. Somos seus filhos e, Deus, seus ensinamentos para nós são palavras de amor. Uh, palavras de amor porque revelam a Ti, Deus. E, Deus Pai, eu, eu oro mesmo que nós possamos ter ouvidos hoje de manhã para ouvir de Ti, ó Deus. E, Deus Pai, que nossos uh, corações não sejam uh, endurecidos, mas abertos a Ti, ó Deus. Deus Pai, eu oro também que o Senhor não somente uh, nos instrua como indivíduos, mas como um corpo também. E, Deus Pai, é muito bom estar na Sua presença, Deus, e de estar junto ao corpo. E queremos Te agradecer por esse privilégio, Deus. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Uma das perguntas, talvez, mais importantes para a gente responder é... O que você pensa quando eu falo da a, a frase, Boas Obras... Isso é uma, uma pergunta tão essencial da vida, de, de você definir o que, o que é uma boa obra. E isso é para qualquer um responder. Talvez não usa né, a pessoa não use a, as palavras exatas de boas obras, mas tanto o religioso quanto o não religioso estão sempre em busca de responder a essa pergunta. Para alguém que talvez seja religioso, eles pensam, o que Deus pede de mim? O que, que Ele está exigindo de mim? E para a pessoa não religiosa, eles pensam, quais coisas boas eu posso fazer para trazer coisas boas para mim? E eu vou passar em alguns pontos hoje, isso é o tema principal de hoje, e até se você puder olhar depois, ler de novo o título, você vai quant... ver quantas vezes a carta fala sobre boas obras. Mas hoje nós vamos tratar quais são as opiniões variadas sobre boas obras, quais são as boas obras que Deus requer da gente, o que fazer com a culpa que às vezes a gente uh, sente quando falar de boas obras e como aprender a prática de boas obras? Então, esses são uh, os pontos que nós vamos tratar hoje, mas primeiro eu quero ver quais são as opiniões variadas de boas obras. Uh, nós podemos ver de várias maneiras, e essas não são todas, mas... Muitas vezes, pessoas chegam com uma visão mundana sobre boas obras e eles, uh, a ideia é de juntos podemos fazer o mundo que seja um lugar melhor. Juntos faremos do mundo um lugar melhor. Porém, a realidade é que a gente também escuta dessa visão mundana é que o mundo não é educado o suficiente para fazer essas boas obras sempre carece mais, né? Nunca há suficiente para o mundo ser o que o que poderia ser. Isso é uma visão do mundo, né? Também tem a visão moral. A, a visão moral é que temos uma obrigação de fazer o que é certo. Eles sempre estão pensando o que é certo fazer neste momento. Mas a realidade que essa visão ah, encara é que algumas pessoas são boas e fazem o que é certo, e outras são más. Né? Então, essa visão de que há alguma coisa certa para que a gente deve fazer, isso cria uma visão de que, que tem pessoas boas e tem pessoas más. Isso é outra opinião das boas obras. Tem a visão pragmática, e eu quero chamar a atenção de todo mundo neste ponto, porque eu acho que é talvez seja a visão mais forte hoje em dia. E a visão pragmática é que talvez não há base para definir o que é certo e errado, mas precisamos nos concentrar no que funciona. O que funciona melhor. E isso pode... Uh, variar, né, dependendo da pessoa, mas a realidade que essa visão uh, sempre vai ter que encarar é que uma regra da maioria ou uma visão ultra pragmática da moralidade cria um, um mundo de sua e minha. Sempre essa visão pragmática sempre divide o, mu o mundo. Então, você faça o que seja melhor para você. Eu vou fazer o que seja melhor para mim. Então, sempre cria essa divisão entre as pessoas. Então, eu espero que vocês possam ver aqui nessas definições, dessas diferentes opiniões, que todos têm sua, assim, um pouco da verdade em cada uma opinião, e, e todos têm seus resultados. Somos todos influenciados por essas visões, sejam certas ou não. Todos nós estamos vivendo num mundo onde essas visões de boas obras estão sendo atuadas. Né? E, e outra coisa é que nós, todos nós temos um pouco dessas ideias todos nós temos um pouco, somos influenciados por essas ideias. Talvez a sua visão, mesmo agora sendo cristão, está sendo influenciado por uma opinião pragmática. Ou talvez a sua ideia de boas obras está sendo mais moralista do que você imagina. Então, hoje mesmo, nós vamos ver qual que é a diferença que Jesus faz? Tanto nas boas obras, tanto na nossa visão de boas obras. Uh, porque, às vezes, o que a gente sente, talvez sem pensar, é que a igreja é só um momento de ser lembrados de quais são as boas obras que eu devo fazer. É um momento que só de incentivo de continuar esforçando, batalhando, fazendo coisas boas. E será que é, é assim que funciona? Que que aqui eu estou apenas ensinando e vocês estão aprendendo o que é para fazer? Ou, ou que há é, que é algo mais sobre as boas obras? E eu quero ler, antes de, de entrar uh, mais no assunto, o texto de hoje... hoje se vocês uh, pudessem abrir suas Bíblias em título 3, nós vamos ver uh, 8 a 15. Então, título 3, de 8 a 15. Eu vou ler no uh, NAA hoje, vocês podem acompanhar comigo. Fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá lo uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Artemis, o Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você, deem saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Então vocês podem ver aqui, que duas vezes, nesse pequeno resumo que ele faz no final... Ele fala das boas obras. Duas vezes. Mas é um tema... Assim, que... Igual eu falei no início... Ele repete tantas vezes na carta. E podemos ver que... Talvez... Como ele falou no início... O propósito dele... Era de chamar título de instalar presbíteros. De, de colocar em ordem as coisas... E também o chamado dele para os mais velhos cuidar dos mais jovens. Qual era o propósito disso? Que, ah, o que parece, a gente não pode saber com certeza, mas o que estava acontecendo é que as igrejas em Creta não pareciam muito diferentes da cultura cretense. Não havia uma grande diferença entre... Uh, o comportamento da, do pessoal da igreja e o pessoal de Creta. E nós já re repetimos várias vezes como era o pessoal de Creta. Eles eram mentirosos, bêbados, criadores de problemas, ausentes em casa uh, e até uh, chatos <risos> para seus mestres e o governo. Então, eles não não tinham uma grande diferença entre eles e os cretenses. E, além disso, falsos mestres entraram na igreja e começaram a ensinar certas coisas para eles. Até começaram a discutir a lei com eles. Mas, Paulo considerou vazio o ensinamento deles. Por quê? Por que, que ele usou a palavra vazio? Porque não estava criando... Nenhuma diferença nas, nas vidas deles. Outra coisa, ele falou que eles eram da part, do partido da circuncisão. E só para lembrar, gente, qual que era a crítica que até os profetas faziam da circuncisão e que Jesus fazia, que muitas vezes não passava de ser algo exterior e não os corações deles não eram circuncidados. Então, a gente pode ver que esses ensinamentos só uh, mudava o exterior e não mudava o interior. E, como Jesus falou, as coisas ruins vêm de onde? Do coração. Então, eles continuavam com a mesma quase cultura que os cretenses. Então... a uh, não produzia nenhuma transformação e talvez havia algumas boas obras, mas logo que, que em, em uh, que chegava provações, essas boas obras não permanecia, acabavam logo. Então, quais são as, qual que é a mudança que Deus requer da gente? Quais são as boas obras? De verdade, então. Eu estava lembrando, se, se quiser, uh, eu vou ler Marcos 10, se quiser olhar comigo. Uh, Marcos 10 tem alguns encontros de Jesus com algumas outras pessoas quando ele falou sobre as boas obras. E o primeiro é até bem conhecido, é do jovem rico. O jovem rico chegou a Jesus e eles tiveram uma conversa a respeito das boas obras. Eu vou ler, começando em 17. Uh, Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Só parando aqui, até sou estranho né, Jesus falar assim, Porque ele não aceitou esse título? É porque ele não está questionando se ele era bom, ele está questionando o que você considera Bom, e ele lembrou o okay, que? Só Deus é bom. Só Deus é bom. você Ele já sabia o coração daquele homem que ele estava chegando a receber a aprovação de, de Deus. E Jesus, desta primeira pergunta, ele lembrou: ele Só Deus é bom. Mas vamos continuar. Você conhece os mandamentos? Se quer fazer boas obras, você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê, dê fraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então, o homem respondeu, qual era a visão dele de boas obras? Mestre, tudo isso tenho observado, deste a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse, Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, a gente pode ver aqui que Jesus foi direto no... O que é o, o que definia a vida dele de onde era a identidade onde era o tesouro dele né ele queria provação de Jesus mas o que uh, comandava a vida dele era as suas propriedades a, a sua riqueza mas de, mas jesus ele lembrou ele que sem uh, mais tarde ele ele falou os discípulos perguntavam a Jesus, neste caso, quem pode ser salvo? Não é que a gente sente assim? Ele entendeu que ele tinha cumprido tudo. Mas os discípulos que eram mais sensíveis, quando Jesus falou assim para eles, ele falou, se é assim, quem pode ser salvo? Se Esse mandato que você deu, quem consegue? E Jesus respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, ele não falou que ah, você não deve ter uma transformação. Mas ele falou que sem uma ação de Deus não terá essa transformação. Sem uma ação de Deus não terá não existem boas obras. Outro exemplo, vocês vão reconhecer também, João 3. Quando Nicodemos chega a Jesus, e vou ler no NVI aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Autoridade por, quê? por Por conta daquilo que ele ensinava e as boas obras. Ele veio a Jesus... À noite. E disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou, oh, eu tenho uma. A porta da minha garagem em casa, desculpa, eu vou contar um caso aqui rapidinho. Uh, Sempre dá problema. Às vezes não quer funcionar, não faz nada. Às vezes só abre um pouco e para. E às vezes faz o que quiser. assim, abre e fecha sem apertar o botão. E mais interessante, se você olhar de fora, sem assim, olhar o portão, tá lá. O portão tá parece portão de garagem. Você pode entrar e ver os mecanismos assim. Tá tudo lá. Eu tenho controle tudo, só que sem o motor funcionar o trem não anda né? não, não abre, não fecha, não responde o botão, não faz nada e da mesma forma Jesus fala aqui sem nascer de novo não pode ver, não pode entrar ao reino de Deus, não pode ter boas obras porque somente uma mudança interior que podem existir boas obras. Então, nós podemos ver, uh, sem uma ação anterior, não adianta. Sem a ação de Deus, para realizar essa obra, não adianta. Não existem boas obras sem a ação de Deus e sem uma mudança interior da pessoa. Eu estava uh, até lembrando o a lista que Rafael deu semana passada, de que, como as pessoas talvez até faz, falam, ah, o que mudou em vocês? Falam, ah, eu decidi estar uh, firme na igreja, eu decidi levar mais sério, um monte de razões. Mas a verdade é que sem uma mudança interior pela ação de Deus, não há boas obras. Nós todos Estamos necessitados disso. Em versículo 8 de Tito, de está escrito assim, para, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Então, essas boas obras que ele, ele, está, que ele faz uh, menção disso agora, são para quem? Os que creem em Deus. Só eles são capazes de, de, de demonstrar boas obras. E Paulo está chamando os que creem para se dedicarem nas boas obras. Mas por que não todo mundo? Por que ele não fez um chamado assim para todos realizar boas obras? A gente pode lembrar que em Romanos 3, 22 e 23 está escrito assim, é a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que não há distinção, que todos, todos carecem da justiça de Deus. E, então, por que, que nós cremos em Jesus? É porque nós enxergamos nossas necessidade. Então, assim, Jesus faz, Deus veio até nós, Ele faz a ação de abrir nossos olhos para ver nossa carência, nossa necessidade. Isso não é somente individual também. Isso é de ver a necessidade do mundo, a carência do mundo. E a gente vê nós viramos as costas para Deus. Nós precisamos do seu perdão. Então, não há distinção. Então, quando ele fala para os que creem, se dedicam nas boas obras, é porque as boas obras, para quem carece a justiça de Deus, as boas obras não é caminho de volta. Entendeu? As boas obras não é caminho de volta. E... Talvez eu estou pulando aqui, mas eu acho importante demais de, de falar isso para vocês que creiam. Quando você tem essa visão de que talvez seja possível, que isso faz parte de quem você é, assim, eu quero fazer boas obras. Isso existe nas pessoas. Você, muitas vezes, vai puxar isso e levar até dentro da sua vida cristã e continuar com o mesmo sentimento que boas obras são um caminho de volta para Deus. Então, quando você faz, uh, você desvia, mesmo sendo cristão, às vezes você acha que como voltar é pelas boas obras. E você sente sempre essa culpa. Eu não consigo, eu não consigo manter. Eu tentei, tentei, tentei. Todo dia é dia de tentar mais uma vez. Mas a gente pode ver aqui que as boas obras são para quem crer em Jesus. Por que, que cremos em Jesus? Porque nós merecemos a ira de Deus. E enxergamos nele o amor. Enxergamos nele o amor de nos salvar. E essa distinção ele faz entre aqueles que creiam e aqueles que não creiam. Não é uma distinção entre quem é justo e quem não é justo. É quem é justificado e quem permanece nos seus pecados. Uh, e isso nos manda de volta para o versículo 5 em Tito. Quando está escrito assim. Ele nos salvou. Deus nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo a sua misericórdia. Você viu aqui ele... Ele está dando o contexto das boas obras, que não somos salvos pelas obras que fizemos antes. Mas é pela pelos mandamentos, pela o que, a lei, que nos tornamos conscientes da nossa necessidade. Então, sabemos que tudo está escrito em Romanos 3, 19. Tudo que a lei diz ou diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, quando Paulo diz a Tito de insistir, ele está, está escrito assim, em versículo 8, uh, fale ousadamente a respeito dessas coisas. Ele está dizendo, repete o evangelho, fala de novo, não somos salvos pela prática de boas obras, mas foi uma ação de Deus por amor, e isso que faz a transformação. E em versículo 4, antes daquilo que eu li agora, está escrito assim, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, a bondade é de quem? A bondade é de Deus. Deus é nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas de, de acordo com sua misericórdia. Então, qual é a ação que ele faz? Ele nós somos feitos novos por Ele. Então, Ele que faz essa ação por amor dEle. Ele enviou Seu Filho ao mundo para que possamos ser perdoados e renovados. Jesus, quando Ele derramou Seu sangue por aqueles que viriam à cruz, Ele nos cobriu, Ele nos limpou. Semana passada foi que nós comemoramos celebramos a ceia, a gente toma o pão e o vinho, porque o corpo dele foi esmagado a nosso favor. Ele levou sobre si a nossa condenação e derramou seu sangue para nos cobrir. Agora, quando Deus olha para a gente, o que que Ele vê? Ele vê alguém que está limpo. Então, o que significa de ser cristão. O que significa ser cristão não é fazer boas obras. Não somos salvos pelas boas obras. Em Tito 2,14 está escrito, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, nós temos que colocar isso... Na ordem certa e não fazer confusão aqui. Remir significa recuperar a posse de algo em troca de um pagamento. Então, qual foi o pagamento? Foi um voto nosso de, de boas obras? Não, foi Jesus foi o pagamento. Nós somos ah, recuperados. Ele agora, nós somos a posição dele por causa de Cristo. Mas, pensando nas boas obras de novo, talvez eu falando aqui, mesmo repetindo essas coisas, você se sente culpado. Só de falar de boas obras, você se sente culpado. Eu estou imaginando isso porque eu senti assim, bem essas últimas duas semanas. Eu estou falando de, de uma experiência pessoal, eu fui conhecer uma pessoa, eu não conheci ele, e ele me, foi, ele me contou sobre o trabalho dele. E, gente, na hora que ele me falou das boas obras dele, eu senti tão desmerecido da graça de Deus. Eu senti, eu nunca seria capaz de fazer o que ele faz. Eu senti, de repente, o peso de boas obras em mim e Então, eu acho que eu sou o exemplo de alguém religioso que eu trouxe disso comigo até meu meu relacionamento com Cristo. Eu sinto essa necessidade de fazer as boas obras e muitas vezes eu sinto a necessidade de ganhar a minha aceitação. Eu vou revelar como eu sou velho agora, mas tem um filme que eu gosto muito, Uh, quem gosta de filme de guerra, o resgate do soldado Ryan, né? E ele é um soldado uh, e, e um, uma tropa, assim, teve que ir atrás dele e tirar ele da guerra, porque os três irmãos, eu acho, morreram na guerra e eles não queriam que o quarto morresse também. Eles foram atrás dele, tira, Desculpa, eu estou estragando o filme, mas você teve 20 anos para ver o filme, então não, eu não sinto mal, não. Aí eles foram atrás e até gente morreu tentando resgatar ele. Gente morreu tentando resgatar ele. Aí eles tiraram ele de lá e o capitão Miller, eu acho que é o nome dele, ele olhou para ele, pelo menos é assim, a minha memória, ele olhou para ele e falou, oh merece isso. Esses caras deram a vida para você. Ganha isso. E no final do filme, ele, já velhinho no cemitério, visitando uh, onde os, os homens que morreram a favor dele, chorando, assim, lágrimas, rosto inteiro, perguntando a eles, Oh, eu vivi uma vida boa, suficiente para merecer o que você fez. Bonita, né? Mas nossa vida não é assim. A gente não vive as boas obras para merecer o amor de Deus. A gente não vive para merecer as boas obras, uh, com as boas obras. A gente não vive todo dia com esse peso. Não, eu tenho que merecer. A gente, uh, a gente vive para lembrar como fomos amados. A gente continua vivendo do jeito que a gente começou. Em Gálatas 3, está uh, bem interessante ler depois com calma, mas está escrito assim, O Paulo pergunta às igrejas de Gálatas, Foi pela prática da lei que vocês receberam no Espírito? Foi pela prática da lei que vocês receberam no Espírito? Não, não. Foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Oh, isso é uma descrição de você como eu? Tendo começado pelo Espírito, vocês agora querem ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Mas não é assim. Em 5.6, pulando para frente em Gálatas, está escrito assim. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Então, a gente pode ver que as boas obras vêm depois e são atuadas pela fé. Ele fala às igreja, de, de, igrejas de Gálatas assim, vivam pelo Espírito, sirvam uns aos outros mediante o amor. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família e da fé. Então, ele está falando de boas obras. E 14, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz. De nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Então a gente pode ver que as boas obras são feitas por alguém que foi uma nova criação são feitas, e bem como você começou, é como você deve continuar. Nós começamos pelo arrependimento e fé, e devemos continuar pelo arrependimento de fé. O Espírito veio e abriu nossos olhos, nos revelou o que o, que que o Espírito revelou para a gente. O que fazer? Quais boas obras a fazer? Ou o amor de Cristo? Oh, a correção de Deus nisso, para a gente, é uma correção de amor. É uma lembrança do amor dEle. Então, uh, isso é essencial para a gente entender, para entender as boas obras. Então, o que seria de dedicar-se às boas obras? J.I. Packer, ele dá um exemplo dos sacerdotes... Que, antigamente, quando eles entravam no templo, ele, uh, o peito deles estava cheio de joias. E cada joia representava um dos tribos. Então, eles chegavam diante de Deus, a favor desses homens, né? E ele falou que Cristo é nosso sacerdote. Então, ele entra agora na presença de Deus com nosso nome escrito, ele está levando o nosso nome diante dEle. Né? E, então, ele, ele faz uma... Quando o Pai nos olha, Ele vê uma beleza absoluta. Ele, quando Ele olha para você, Ele está vendo a obra sacrificial de Jesus. Isso é maravilhoso de parar e pensar e lembrar... Quando você olha para si mesmo, você vê a, a, a carência, as falhas, mas Deus não olha para você assim. Então, o, o J.R. Packer, ele está falando o que significa de ser cheio do Espírito e de, de receber esse amor. Do seu coração derreter diante dessa, do amor do Pai. Então, ah, de ter seu coração aceso diante do amor do Pai. Então, Hebreus 12, nos chama de olhar para Jesus, de lembrar o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Segundo Coríntios 3, de olhar sem o véu, né? vocês lembram de falar disso a última vez? Então, de lembrar, de ver Jesus e ser transformado por Ele, e Jesus fala que é a obra do Espírito Santo de trazer a memória dessas coisas. Então, a transformação é de você lembrar como você é amado. Em 2 Coríntios 8, eu fiquei na dúvida a semana inteira de ler 2 Coríntios 8 e 9. <risos> Inteiros hoje. Eu não vou ler. Vou só ler uma parte aqui, mas se puderem ler, eu quero uh, que, que a gente leça aqui. Mas está escrito, Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Olha a dinâmica aqui, que... Ao ver Jesus e o amor dEle por nós, nos tornamos ricos. E assim, as boas obras vêm de onde? Dessa riqueza. Não de nós, mas vêm dessa riqueza que temos ao lembrar do amor de Jesus. Então, como na prática, para uh, fechar nosso tempo aqui, como na prática devemos nos dedicar e aprender a dedicar às boas obras? Deus faz algumas coisas uh, através a lembrar você das boas obras. Ele lembra você da sua necessidade por Ele. É isso que veio a memória para mim. Quando eu via a minha carência, havia falta de capacidade, eu lembrei. Por isso, Jesus morreu em meu lugar. Eu lembro a minha necessidade. E você lembra da necessidade do corpo? Eu lembrei. Qual é o meu papel? Meu papel é de incentivar essa cara. De encorajá-lo. De, de suprir de qualquer de alguma forma as necessidades dele. Para ele realizar o trabalho dele. Você lembra que cada necessidade não é suprida por você. Mas Deus vai usar o corpo para realizar esse trabalho. E Ele vai lembrar você que temos uma esperança eterna. Quando nós... eu facilmente eu fico sobrecarregado das necessidades que eu enxergo no mundo. Eu, e às vezes eu sinto tão desmoralizado, essa a palavra assim, de sentir, oh, não tem jeito não. <risos> O mundo está perdido, né? Mas Deus, quando você enxerga isso, Ele traz à memória de você a nossa esperança eterna. Que nós estamos já vendo traços da eternidade na transformação que Ele traz. E como aprender a dedicar -se as boas obras... Aproveita as oportunidades que são dadas a você. Você não precisa começar com alguma coisa bem longe de onde você está, mas começa onde você está. Começa em casa. Começa em casa. Em Tito, o que, que ele escreveu? Ame seus filhos. Para seu, vocês que são pais, ame seus filhos. Para vocês que têm pais, ame Honra seus pais. Comece em casa. E aprenda, aprenda da graça do Evangelho. Isso significa temos que todo dia voltar a lembrar do amor de Deus revelado no Evangelho. Outra coisa, junte-se ao corpo. Você que, talvez você, hoje é um perfeito exemplo. Larissa falou sobre a necessidade na casa do Luzeiro. Ela, que teve contato, ela que teve sensibilidade, trouxe ao corpo e agora é o corpo que vai buscar a fazer uma boa obra. Então, faça a mesma coisa. Você que encontrou alguma necessidade, traça ao corpo. Isso não somente traz conhecimento, mas também junta aos dons do corpo. Eu não tenho os mesmos dons de você. E talvez alguém vai completar o que você falta para suprir essas necessidades. E uh, a última coisa que Paulo escreveu sobre os servos, que as boas obras deles iam manifestar a beleza da doutrina. Olha, interessante. Isso talvez foi a maior preocupação dele, Oh, a gente não está revelando as boas novas. A gente está simplesmente apagando a luz com nossas ações, né? Então, uh, nós devemos buscar essa transformação para revelar a, a esperança que nós temos. E então, ah uh, Gente, vamos juntos. Isso não é um chamado individual, isso é um chamado para o corpo. Vamos nos lembrar a razão da nossa esperança. Vamos nos lembrar que somos salvos pela graça. E vamos lembrar uma ao ou outro do amor do Pai. E assim como Ele nos amou, como Ele se tornou pobre, a gente vai levar isso conosco, de também querer ser nos sacrificar para amar ao mundo. né? Então, vamos orar juntos e ter mais um momento de adoração aqui. Deus Pai, é fácil de sentir a culpa. Eu acho que somos tentados muitas vezes a se isolar, de desistir ao ver nosso pecado mas, Deus Pai, eu, eu oro agora para nós como um corpo que nós possamos voltar a lembrar de Sua graça, do Seu amor, e assim enfrentar o mundo puxando do Seu amor e não o nosso próprio esforço. Sabendo que o que nós temos para dar é Seu amor, Deus, e querendo revelar até momentos de serviço, de doações, revelar o Seu amor conosco. Deus Pai, eu oro para aqueles aqui que não conhecem o Senhor, que eles possam ver que não é por atos de justiça que somos aceitos, mas é por Seu amor que somos chamados de Seus filhos, Deus. Deus Pai, nós entregamos nossa adoração a Ti, porque não há outro igual a Ti, não há salvação, em nenhum outro nome, além de do Senhor. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.